0: Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mario e, como um bom otaku velho, tudo que eu sei fazer é reclamar. E seja acho que eu roubei só a entrada aí, cara.
1: Que é isso. Aqui é o Seiji, já me preparando pra crise dos 40. Vida triste. <risos>
2: Aqui é o Jin
1: e o primeiro
2: anime que eu vi sabendo que era anime foi Sakura Card Captors.
0: Ah, eu tenho essa dúvida: como é que você sabe que o anime era anime? A gente já comentou sobre isso, sabe?
2: Porque falava é. na TV. É,
0: que era um anime?
1: <risos> é? Olha só, caramba.
0: É muito engraçado, né? Porque a gente cresceu acompanhando animes na TV, né? Não sei vocês, assim. Eu lembro de assistir Sábado Animado, né? Esse tipo de coisa passando Dragon Ball, né? Manchete, assistindo Cavaleiros, etc. Muita gente hoje não faz ideia que quer assistir animes na TV aberta. Ou melhor, né? Muita gente não sabe o que é ter que assistir um episódio de Teletubbies inteiro com ele soando creminho gostoso oito vezes e repetindo duas vezes o episódio ó, de alguma criança chata fazendo alguma coisa pra aí você ter sorte de assistir um episódio de Digimon ou Dragon Ball
2: que não fosse repetido. Não, muita gente não sabe o que é assistir TV aberta. Ou TV. <risos> Nossa, isso que é isso,
1: ainda. agora vai ficar lembrando essa parte do... Não tem mais desenho na TV aberta, Fátima Bernardes é uma cruel mulher, pronto. Hoje
2: em dia é só gente velha assistir TV. É, eu ainda assisto TV aberta. Mas você viu a Fátima Bernardes, cara? Ela falou, olha, matei a TV Globinho mesmo e é isso aí. O que eu fico mais impressionado com a Fátima Bernardes é, é o nível que foi os programas dela. Porque quando ela começou era tipo pautas do tipo, ah... Sou gay mesmo e minha, fa minha família não me entende. Uhum. para é, Estou apaixonada por um Pokémon e é isso aí. É. <risos> é. Mas
0: olha só, parte da nossa pauta hoje, né, A ideia desse podcast é a gente refletir o como tá a nossa vida agora, que nós somos adultos, né? A gente colocou o taco velho, mas acho que o nosso gosto como animes ele sempre vai se propagar, né? Enquanto a gente continuar continua vivendo, né? Agora, é legal a gente refletir. Como que tá a nossa percepção dessa cultura, né? O como que a gente tá gostando dos nossos, como que então, tá como que estão os nossos gostos, né, em relação a animes, games, mangás, etc? E como que era no passado? O seu eu o taquinho lá de, sei lá, 10 anos, 15 anos atrás, qual que é a diferença do seu eu para hoje, por exemplo? É, o Jim falou, olha, eu assistia, comecei a assistir no Sakura Card Captors. A gente cresceu consumindo anime, é verdade, né? que eu não falei, eu, eu, eu consumi o que tava passando na TV aberta. Quando era na década de 90, tem shimuiu, etc. E, mano, a gente, a gente achava que era bom naquela época, mas nunca foi bom. Mas a gente assistia porque era o que tinha.
1: É, tem gente que acha até hoje que Cavaleiros é bom. É, é isso aí. <risos> Isso é verdade, é um fato. Olha aí, Eu comecei vendo Cavaleiros, porque era o que tinha, na verdade. Não, mas você já
2: sabia que era anime ou era só tipo o desenho da TV? Cara, não
1: tinha anime. Pra <risos> ter uma ideia, no Brasil. Passando. Tinha aqueles antigos que já passou. Patrulha estelar, princesa e o cavaleiro, fantoma, assim... Eu não vi nada disso. O que tinha de anime eram cavaleiros, única coisa. A não ser os Só que tokusatos não é desenho, né? Então, não tinha a base de comparação, assim. Pô, eu vi esse negócio com traçado diferente, com ação, com as falas estranhas, mas cheio de ação, sangue, porra, daria, assim. Porra, maneiro! É, uma das coisas que me chamou muita atenção
2: no começo... Em comparação, foi o fato do... é de saber que anime é anime, né? Foi o fato dos personagens do Dragon Ball ter cinco dedos na mão. Porque todos os <risos> outros tinham três ou quatro, tá ligado? Aham. Uhum. E eu fiquei... Mas fizeram com cinco? <risos> então, mas como é que era a rotina
0: de vocês pra assistir anime? Porque eu lembro que, hoje em dia, né? A gente tem uma grande infinidade, né? De formas da gente assistir anime. Tem todos os streamings, né? Etc. Mas, antigamente, a gente que não tinha TV a cabo dependia da TV aberta. E eu estudava de manhã, né? Então... A minha única forma de assistir os animes que passavam era gravando numa fita VHS, né? Eu pedia pra minha mãe gravar, etc. E era isso que eu tinha. Aí, não sei como é que vocês faziam, mas aparentemente era bem comum isso, né? Putz, se você estudava de manhã e queria assistir Pokémon, principalmente, às vezes, quando eu tava no episódio específico, eu pedia pra minha mãe gravar. Às vezes eu esquecia, ficava triste, perdi o episódio, era uma desgraça.
2: Você acredita que eu tive o mesmo problema que você, só que um pouco diferente? É. Porque eu tinha TV a gato, né? Aham. Uhum. E os animes passavam de tarde, e eu estudava de tarde. Ah, é, é isso é mais problema. Mas pera, você não tinha
0: TV, você tinha TV aberto, você podia assistir na Globo, né?
2: Ah, mas é que tá. O problema é que eu, eu gostava tanto de Sakura, do geral, né? Que eu ficava escondido da minha mãe, e até a sala, assistia o episódio do dia, a uma da manhã. Nossa, Isso era Deus. pirralhão! Então, quando eu acordava acordar, eu já acordava, tipo, 11 horas, sabe? então
1: Bem na época do tsunami. Quando eu tava passando Dragon Ball Z... Lá para 2019... Não, 2000 e... 1999 2000. Eu tava já praticamente no... Terminando... Eu tava no ensino médio, à noite. Passava seis e meia da tarde... E acabava sete o episódio. E eu estudava... Minha casa pertinho da escola... Os dois minutos até eu já tô ali. Então, cara, acabava o episódio, eu já ia pilhado pra escola. Pô, que legal, o Vegeta foi lá, lutou, ah, o Vegeta morreu, porra, oh, agora vai estar lutando com o cu, todo dia, assim.
0: Olha aí, você é aquele aluno que dava spoiler pros alunos que não tinham TV a cabo né, mas beleza. Mas olha só, eu queria saber de vocês, é, como é que tá o consumo de vocês hoje, de animes, né? Eu entendi que nossas histórias convergem, porque desde pequenos, todo mundo aqui assiste animes, né, e assiste com uma, assiste com uma frequência bem alta. Mas e hoje dia, será que a gente assiste mais ou menos do que antigamente, sabe? Será que naquela época, antigamente, que a gente tinha mais tempo, é, a gente assistia mais animes ou hoje em dia que a gente tem mais acesso, né, tá muito mais fácil assistir a gente consome mais? Como é que estão vocês hoje
1: assistindo animes? É mais difícil hoje por causa das, dos compromissos, né, diários que a gente tem na vida adulta. Trabalho, um tempo pra estudar... Tem como a gente ver tanta coisa, ainda mais por temporada. É impossível, por exemplo, o cara ver toda a temporada. Tem que uma fração, ou tem que escolher. E o, o problema de ser um ficar mais velho é que a gente fica mais seletivo. Mais seletivo de coisas que a gente antes encarava. Hoje em dia não tem mais saco não tem mais paciência, não tem mais vontade. E essa é a parte chata de ficar velho. Você fica mais rigoroso, seletivo, mala, chato, carrancudo. <risos>
0: Eu, eu acho que eu nasci velho, cara, esse é o problema eu nasci pra reclamar, mas eu também tô nessa linha que é muito difícil, agora a gente tem uma grande infinidade de coisas pra assistir né, eu tenho que ser seletivo com o meu tempo sabe, acaba que os animes acabam ficando um pouco pra trás, assim é verdade que antigamente era eu por eu mesmo, sabe? Eu, eu não tinha nada pra fazer, então os animes meio que supriam essa demanda, né? De coisas pra fazer. Mas o que eu podia assistir assim, eu assistia, né? Até na época que é, lançou o Play TV, né? Eles começaram a lançar anime também na época, na TV aberta e chegavam uns horas da noite eu assistia, né? Mas uma coisa que não mudou do meu eu de antigamente é que eu reservei um dia da semana pra assistir anime. Antigamente eu assistia Tsunami, né? na época que a gente já teve a cabo, era, sei lá, das 11 da noite até as 3 da manhã assistindo anime. E hoje eu ainda reservo esse tempo pra assistir anime, sabe, quando eu posso? Sábado, 11 horas da noite, eu tento ligar um animezinho pra assistir. O que me surpreende muito,
2: hoje em dia, é que, por exemplo, eu adorava Fake Stay Night e Chouaru Majutsu no Index. É intragável, hoje em dia. <risos> que bagulho ruim. O conceito é legal, mas a narrativa... Que bagulho mal feito. Ó, oh,
0: eu acho que esse é um tópico bom. Que animes que vocês gostavam antigamente, vocês perceberam que não é bom. Que, na verdade, ele é chato, ou vocês perderam o gosto.
2: Pô, tem esse, é Cavaleiros. Só que, assim, tem a diferença que Cavaleiros eu ainda gosto, porque tem aquele, o fator nostalgia, sabe? Aham. Uhum. Mas é ruim. Churato, <risos> tem eu...
0: Cara, eu tenho a impressão que Tenshimui sempre foi ruim, assim, no sentido de que eu não gostava quando eu era pequeno, mas eu
2: assistia porque era o que tinha. Uhum. Uh, autopista Só que esse não é exatamente anime Porque
1: ele era coreano <risos> é, é Esse passava na Fox Kids Eu acho, né É,
2: era, era muito Era tipo É tipo Beyblade, tá ligado É pra você vender Vender carrinhos de controle remoto Só
1: lembro das propagandas dele
0: Ah, né? Esses animes de brinquedo E essas coisas Era Era o que mais passava na época Assim, era Mano, depois de Pokémon Vamos, vamos fazer qualquer merda Aqui pra vender brinquedo
2: e, e, e era meio problemático Porque às vezes o anime Chegava e o brinquedo não Aqui no Brasil É <risos> é, é veio, não, chegava na 25 de março, mas a gente tinha aquelas
0: versões inspiradoras, ó, era isso, e a gente abstraía, a gente brincava com o que a gente achava que era. Uhum. O que mais, assim, que vocês conseguem lembrar? Olha, a gente, eu assistia muito isso na época, hoje em dia, pra mim, eu, se eu reassistir, eu vou achar ruim.
2: Não, falando assim, acho que não tem como, o problema é que eu fui tentar rever Index e eu percebi que era muito ruim, entendeu? Uhum. Porque eles foram lançar a temporada nova depois de 10 anos.
1: é ah, uns 7 anos a terceira temporada. A terceira temporada é horrível. É muito acelerado, não dá pra entender nada.
2: Ah, não, eu, eu pensei, não, vou ver aqui a terceira temporada que eu gostava pra caramba, não sei o quê. Deixa eu ver primeiro, rever a primeira e a segunda temporada, eu não tenho quem aí eu, ah, mano, não, deixa pra lá.
0: Eu entro no bonde de Dragon Ball, sabe? Sou muito fã de Dragon Ball, mas. A animação é muito datada. É, hoje em dia é bem intragável. Se não for o Kai, é aquelas cenas de repetição e lentidão e um episódio que não acontece absolutamente nada.
2: É... Sim, mas daí o problema é a adaptação, não a mídia
0: em si, entende? Tá, é verdade, o mangá continua sendo excelente. Entendeu? Eu nunca, né? nu, eu nunca vou, vou deixar de amar Dragon Ball. Porque se é você mesmo.
2: pega o um mangá de Cavaleiros, é, cara, eles fizeram um milagre na hora de fazer o, o desenho pro... Aham. <risos> uh -huh. Porque o, o cara também... É foda, porque você sabe que o cara é ruim quando a melhor obra de Cavaleiros não é escrito pelo o cara que inventou Cavaleiros, que é o Logic Canvas.
0: Tá, então, mas não tem. Entendi, não tem nenhum anime, tá? Todo mundo continua com os mesmos gostos, assim, entende que que assistir na época
2: perpetua. O problema não é esse, o problema é que você tem que, que botar a, a prova em fogo, sabe? Você tem que colocar em fogo o bagulho, senão. Porque a, a mente ela é muito, muito sacana. É,
0: naquela. É, eu entendo que a, a, a memória. É afetiva é o que fala mais alto. Uhum.
1: Claro, e ainda mais que a gente amadurece, a gente vê outros gols, muda a opinião, tudo mais, né? Por exemplo, você acha que eu vou rever Churato? Na minha época eu já achava <risos> ruim.
0: <risos> churato sempre foi ruim, cara.
1: Não, na, eu, na minha época eu lembrava que ele já era Pô, ruim. Eu adorava o Churato. Se eu rever esse negócio, eu vou xingar mais ainda. Aquele Samurai Warriors eu achava maneiro. Se eu ver, eu vou falar que é muito ruim, eu, que troço. Aham. Uhum.
2: Eu gostava tanto de Churato que quando eu saí, como minha, meus pais separaram, eu fui morar com a minha mãe, eu perdi um monte de brinquedo. Só que eu deixei o... o eu guardei o bonequinho do Churato, do, do cara do tigre do Churato, de quanto eu gostava. Era original? Não, porra. Uhum. Brasil. Brasil. <risos>
0: Ainda mais o Churato, né? Samurai Horror é... Churato.
2: Né? Acho que não existia original aqui no Brasil, não.
1: Esperava o quê também?
2: Eu, eu tenho o bonequinho até hoje. Eu não sei onde está a armadura dele. Não deve mais existir, mas...
1: <risos> eu já falei que nesse podcast, eu fui, eu fui rever Buck Nossa, que troço ruim. Caramba, não dá. Entragava aquele negócio. Em
0: algum momento na nossa a vida, a gente achou que Buck era, era bom. Mesmo quando pequeno, assim.
1: Tem pensa assim, não tinha nada, 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 nada pra fazer a comparação. Uhum. Então, era o que dava pra levar, assim, ah, legal. Só que a gente não reveu, ah, né? Quando a gente revê, quando eu revi, nossa, esse negócio é insuportável. Protagonista irritante, não tem nada de carisma e nada naquela história ali, história ruim também, meu Deus do céu. Ó,
2: oh, daqui a 20 anos, ou daqui a 10 anos. Você vai ver uma galera se reunindo, que não a gente, que vai falar a mesma coisa de Black Clover, por exemplo.
1: Black Clover, é, Black Clover é complicado, é. Né?
2: É complicado, só que eu consigo perce eu consigo ver o, o meu eu pequeno gostando daquilo, sabe? O meu adolescente falou: nossa, olha que legal, o cara tem um livro de magia,
0: Entendeu? Beleza, a gente entende que a maioria das obras A gente permanece com os mesmos gostos né? Então a maioria das obras a gente ainda gosta Mas tem alguma coisa que vocês Faziam antigamente, algum costume E que vocês não têm mais hoje em dia?
2: Ah, essa é fácil Hum Comprar mangá. É,
0: mas por quê? Porque, olha, antigamente, a gente o, o problema de comprar mangá era o, o, o dinheiro, né? Não que hoje em dia né, ainda não seja um problemaço, assim. Mas conforme a gente fica mais independente, a gente tem mais acesso financeiro, né?
2: É, mas o problema é que você, quando você fica mais independente, é que você também tem mais responsabilidade. Então você tem menos dinheiro no final do mês.
0: é Não, você, você pondera mais as coisas na hora de comprar, é, isso é verdade.
2: Por exemplo, a... Eu tenho uma coleção, assim, gigantesca de, de mangá. Já faz uns dois anos que eu não compro um mangá. Uhum. Porque tá muito caro tudo. E, e, e eu fico olhando, assim, e tal. Tem até coisa aqui. Por exemplo, esse One Piece novo aí. Que, que, que é uns... 3 em
1: 1, né? É, é 3 em 1.
2: Pô, Eu adoraria. Só que não é minha prioridade, sabe?
1: E, ah. velho, eu tenho muito mangá aqui. Não, mangá também, eu parei de comprar faz muito tempo, na né? época da Conrad ali, depois da JBC, pronto. Da Panini, comprei só o primeiro volume de algumas coisas e acabou. É, você
0: parou no tempo aí, hein?
1: Não, eu só parei porque realmente tá caro o negócio, não tá, né? Aham. Uhum. Só uma coisa que eu realmente parei de fazer, fazia muito tempo, uns 10... Anos atrás... Assim... Eu, eu gosto de ver anime... E eu gostava de... Ver ele a toda hora, né? Então para ver ele toda hora... Você precisava baixar os animes. para você poder ver em todo lugar, meu computador não tinha espaço grande. Eu precisava armazenar ele em DVDs. Então o que eu fazia? Eu baixava, comprava um monte de DVDs virgens e queimava os DVDs ali. Você tinha que ter gravador de DVD, né? Tinha, meu, é, meu computador ah, mas tinha. Naquela época era comum, né? Normal, um tinha tipo... entrada de DVD e gravador de DVD. Ah,
0: pra mim era ostentação, cara, ter o gravador de DVD na, na máquina.
1: Não, era normal até, eu achava.
2: O gravador de DVD naquela época, bem que era bem mais Sim. dinheiro. Varia, era um... 100, 150 reais, não era tanta coisa assim. Hoje em
0: dia vale uns 500 reais isso aí. Tipo, na conversão, mas é. É, mas
2: hoje em dia é porque o real tá valendo menos.
0: Né? Então, é, mas acho que você entende, acho que é meio, era meio caro. Pra mim era meio caro. É, não, não era,
1: era, era caro, mas. Não, tava, era caro, não mas era assim. Mas você comprava um slot pra ele, colocava, né?
0: Você gravava DVD pra poder assistir na TV, certo?
1: Não, que, que TV, é computador, computador.
0: É, guardava
2: pra. É, gravar. Ah, tá, tá bom. O,
1: o DVD era só pra guardar espaço.
2: Entendi, tá eu, bom. Eu,
1: eu baixava ele em formato RMVB, MP4, essas coisas, sabe? Pra caber um monte. Então eu fazia isso. E eu comprava um monte de DVDs e tinha porta DVDs ali. Eu assistia um monte, então. E assistava aqueles sites que você conseguia baixar, vários lugares. Aqueles Projects da vida, por exemplo, que eu paguei um monte de anime ali. Aham. Uhum. Camp Project, Naruto Project, Bleach Project. Os Projects ainda existem? Não, eu fui procurar o Naruto Project e já não existe mais, cara. Não vi, não achei outros. Clamp Project, não sei se ainda existe, acho que não também. E assim, eu conheci um monte de animes nesses lugar, lugares aí, de sites que tem, guardavam. E baixava, e via um monte, né. E aí eu ia lá pra São Paulo depois e levava com o meu notebook e ficava vendo ali tinha internet. conseguia assistir de noite, alguns, alguns momentos, mas bem depois, bem no futuro. Uh, não no comecinho, na, quando eu fui um fazer da vida... <risos> o <que> é isso?
0: <risos> mas olha, eu tendo esse negócio de gravar DVD Eu nunca tinha um gravador de DVD Mas eu dependia de DVDs pra assistir anime na TV Sem que fosse, sei lá, pra algum canal, sabe? Aí o que eu fazia, no meu caso, comprar DVD pirata, né? Aliás, Soneca Anime Club, tamo junto, sabe?
2: Até porque não vem os... Uns... DVD original pra cá, né? é. nessa época, nossa.
0: É, tinha, sei lá, você Americanas e tinha alguma coisa lá.
2: Ah, tinha os que passavam na TV aberta, tipo, é. de
0: Naruto tinha, assim, comprado comprava do episódio 21 ao 46, aleatoriamente, assim. Mas, então, comprar os DVDs pra assistir ou em evento de anime, assim, é algo que eu nunca mais fiz, ainda bem. Guardei alguns DVDs porque é tipo DVD de filme, sabe? Gants, live action de Guns, sei lá. Ah, eu é tenho os guardados aqui também. Ah, então, os meus são tudo piratão. Mas acho que outra coisa que eu deixei de fazer é ir na Liberdade pra fazer um rolezinho otaku, assim. Isso, eu <risos> agradeço, porque pra quem nunca veio pra São Paulo, a Liberdade fica no centro e o centro de São Paulo virou um buraco, assim, um antro que, mano, ou você vai pra ser roubado ou você vai pra ser esfaqueado, assim,
2: É, é o máximo que eu vou hoje em dia na é Liberdade, é, Ou é para comer. Uhum. Porque ela tem uns um restaurantes maneiros. É,
0: é verdade que assim, a Liberdade ela mudou bastante, viu? De, de uns anos para cá, principalmente durante a pandemia. Durante a pandemia eu deixei de ir. É, a gente começou a ir recentemente, sei lá, espontaneamente. E a gente, caraca, mano, tá diferente aqui, né? Abriu um, sei lá, uma loja aqui de conveniência bonita, sabe? Então, aquele mini cruzamento de Shibuya ali, versão Liberdade... Ficou bonito ali, mano. Tem umas lojas novas e tal.
2: Pô, abriu uma loja de na né? no, no Sogo. Ah, é? É. A Takemakura é aqueles travesseirão, né? Uh -huh. Aham. Sim.
0: Abriu uma gelateria
2: lá, cara. E, mano, é, é engraçado que você entra ali na loja, lá, eu acho que é no segundo andar, você vê todos aqueles travesseiros, né? E, e sabe aquele Shoujo Ramune? Aquele... aquele Qual é o nome? é Aquele lá das meninas monstro lá. Hum. E tem a menina que é cobra e ela é gigante. Aí em cima eles colocaram um grandão assim da minha cobra que pega a loja toda. fiquei, caralho, por que alguém fiz um bagulho tão grande?
0: vende aquelas coisas, porque, mano, a maioria daquelas coisas é importada da Shopee, assim. Eles vêm em grandes lotes e é isso. É, é um travesseiro, cara. É um travesseiro precisa você dormir abraçado, porque ele é comprido. Não, mas eu acho que as, as coisas da Sogo, sabe? A maioria das coisas da Sogo são importadas da Shopee, que não seja mangá, assim. Mano, como é que o pessoal compra lá e não compra é, na Shopee? Sabe? Eu
2: acho que é... Eu acho que não, porque se fosse importado só da Shopee, Ia é pegar muito, muito imposto, sabe? Ah,
0: mas acho que é o esquema o mesmo, sei lá.
2: Eu acho que é mais fácil e até mais barato se pagar alguém pra, pra viajar de avião, sabe? Uh -huh. Colocar na mala, esse tipo de coisa. Ou... É,
0: deve ter um trambiqueiro lá que fica trazendo as coisas e depois espalha entre os, as lojistas, ó. Mas é, você encontra na Shopee também, né? Ah, sim, não.
2: Na Shopee você encontra tudo.
0: Os rolês otakus assim, o pessoal costumava fazer assim. Às vezes era comum você, fãzinho de anime, queria se encontrar com a galera que não fosse evento de anime. O outro rolê que você tem aqui em São Paulo é Vamos na Liberdade. Fazer o que lá? Não sei.
1: Você poderia ir em uma livraria, ver só folhear os mangás japoneses. que a gente E nunca comprar, comprar porque é caro. É. é só, só pessoa que ia de. nunca ia lá e achou legal, vou comprar só pra ter. Eu tenho uma coisa só comprada de japonês. Comprei ao longo aí de alguns. <risos> ah, eu comprei alguns mangás também em japonês ali, porque eu não, quase não ia pra liberdade. É que você morava muito longe, né? Não, eu, eu moro em Mogi, eu pego uma hora e meia de trem ali pra chegar até ali, então. Mas eu não, eu não tenho muita frequência de ir pra liberdade. Você pode comer em alguns lugares, né? Eu acho meio roubado você ir na liberdade pra ir comer no McDonald's.
2: Mas <risos> é, um, é um McDonald's temático. Eu adoraria que fosse um McDonald's temático, mas o uniforme do, do, da galera é igual. <risos> Não, mas <risos> ah, tem um mini jardim, você
0: entende que é um jardim japonês, né?
1: O pessoal lá jogando o DS e ser expulso depois ali, né? Normal. Ou você entrava naquelas lojas também, né, Sogo, o Sogo é o que mais tinha, na verdade, né, a não ser que fosse algum outro de material que não é mangá, cultura japonesa, é difícil.
0: As, as lojas da Sogo tem pra entrar lá, tem as lojas de mangá lá em cima, você fica vendo as action figures bugada lá, que é o olho da cara, e os mangás, essas lojas às vezes não dá pra entrar, é a mesma coisa, e a Shinozaki, que se você entra, o cara quer que você pague.
2: Agora eu vou falar uma coisa que só quem, quem foi na Liberdade era há muito tempo atrás e foi muito vai lembrar. Ah. Eu tenho saudades da, do melhor restaurante. Melhor restaurante. Ah, sim, a
0: tiazinha que ficava assim, venha no melhor restaurante. É isso
1: mesmo.
2: Pô, tinha uma comunidade do Orkut dela.
0: Tinha, cara. Eu fazia parte também.
1: Agora eu vou falar. Fazia muito tempo que eu ia no, não ia no Sogo, aí eu fui esse ano. Cara, eu achei estranho ter uma loja de material erótico ali na frente ali assim fizeram tem, você... uma loja de pornografia lá Ma não material erótico de não, roupa, uma sex shop, é uma sex shop sex, é. sex shop isso em dois andares caramba tem um monte de roupa aqui mangás botas figuras e uma loja de material uma sex shop aqui do lado
0: eu, eu gosto da publicidade porque a vitrine tá cheia de pelúcia tipo Pikachu com uma bordaça tá ligado <risos> é verdade amarrado todas essas coisas cara eu acho incrível <risos> é isso mesmo.
1: Eu tomei um susto, falei assim, o que que esse negócio tá fazendo aqui? Meu Deus do céu.
0: A Sogo, que eles falaram, é um dos lugares pra se ir. Também tem incluso no, nos rolês que você vai dentro da, da Liberdade que é tipo uma furada. Porque a Sogo é um espaço minúsculo, você não pode se movimentar.
1: Uhum, sim. N
0: -n não tem onde ficar lá, não tem onde sentar, não tem o que fazer. Você é, vai pro andar dos mangás lá, é que é agora fecharam o restaurante, mas era um cheiro de fritura chato pra caramba. E na Liberdade, tipo, não tem o que fazer mesmo, assim. é Ah, tem restaurante pra comer? Tem. Mas você vai no restaurante e a galera já quer que você, mano, como
2: vaso assim? a liberdade você tem que ir com um propósito. Um objetivo. É. Tipo, eu vou lá comprar tal coisa e tal coisa. É isso mesmo. Aí é. você vai embora.
1: Aliás, ó, como fazia tanto tempo que eu não ia na Liberdade, eu fui no endereço onde ficava a Fonomag, fui lá, cadê essa loja? Fonomag não tá mais lá? Mudou de endereço. E, rapaz, o, o, quer dizer, onde eu ia, né? Cara, pô,
2: é, é aquela da rua de baixo, né?
1: Era, então, eu não achei. Ou eu tava fechado aquele dia, eu não sei, cara. Será que fechou por causa da pandemia? Pode ter sido não isso. Não sei, não sei. Faz tanto tempo ali também, né, que... Ou eu renderei não tô lembrando mais. O, o local da liberdade que fechou foi a chupiria liberdade, uma pena. Mas isso não é o taco.
0: Porra, filmaram o, a novela da Globo lá. Aquele episódio que o Caio Castro foi lá na liberdade e foi jogar sinuca com um monte de cosplayer, gravaram lá, cara. O local histórico da bairro.
1: Agora onde a gente vai comemorar o aniversário do Rodz? pô.
0: É, é, cara. Mas quais outras coisas que vocês faziam antigamente e vocês não fazem mais?
1: Cara, dormir de madrugada varando vendo anime. Não uhum. faço mais isso. Eu não consigo mais, eu... chega 11 da noite agora eu tenho que dormir, porque eu não aguento.
0: <risos> Ou já tá com sono. Já... É, então, eu também não aguento mais dormir. Como eu falei, eu, eu gosto agora de assistir, eu ainda tenho o costume de assistir sábado, mais por uma lembrança de que eu ficava assistindo sábado na Tsunami à noite, a partir das 11 horas passava anime, né? E aí eu costumo assistir animes ainda de sábado a partir das 11 horas da noite, mas eu não consigo assistir mais do que uma hora da manhã. Já estou com sono e quero dormir.
1: Ah, mas uma coisa que mudou bastante a forma como eu assistia anime, porque antes eu assistia na TV assistindo uhum. na TV ou na TV acaba etc depois na frente do computador baixando coisa etc depois com streaming a gente via pelo computador hoje em dia eu vejo direto no celular o anime então eu posso ficar deitadão na minha cama assistindo anime Legal, aí chega lá às 11 da noite, eu paro e já vou dormir.
0: Eu ainda sou velho o suficiente pra conseguir assistir coisas decentemente na tela do celular, sabe? Óbvio que eu assisto YouTube e tal, mas é muito porque eu tô muito desprendido. Quando eu quero ver um anime, especialmente legendado, eu acho mais tenso assistir no celular. Eu acho que a tela é muito pequena e tal. O
2: que eu fiz bastante no meu ensino médio era botar os é, baixar os episódios em Aham. Uhum. Pra assistir em HAL porque não tinha saído a legenda ainda. Então eu achei duas vezes, em hall e, e com legenda. É, assistido às vezes é, <risos> é hardcore, mas... Hoje muita
0: gente ainda faz isso porque às vezes as versões dubladas oficiais demoram pra sair, né? Então a pessoa... Por exemplo, Spy Family. Spy Family sai a versão legendada antes da dublada, né?
2: Não, sim, mas o, o problema é que eu não sei japonês. Ah. <risos> Admito que,
1: que isso me ajudou a aprender algumas palavras, assim. Uh -huh. <risos> Aliás, eu lembrei que aqui em Mogi, lá pra 2006 Cinco, eu acho, achei uma locadora de VHS de episódios de, an de anime, cara, assim, aquela bem da bem daqueles tipo pego de fansub, né? E copiado um VHS por cima ainda, né? Então Pera, pegou. Você achou
0: você já achou uma locadora em moji? Essa locadora te um monte de fita? Além disso, além dos filmes
1: padrões, etc. Ah. É, é que é uma Pra pessoas japonesas. Então tinha um monte de novela japonesa, um monte de programa japonês, música ah, japonesa. E tinha os animes também. Esses animes eles pegavam de fansubs. E era legal, era bem aquela meia-boca, né? Então você pegava aqueles VHS e você repara que ele tinha alguma coisa por trás. Né? Porque ele começava com uma gravação e de repente começava o anime. E o anime tava assim, ó. Fansub tal, favor, não alugar. Não alugar esse. Episódio é feito isso de é fãs. material
2: para divulgação de fã para fã
1: e, e eu alugando o negócio para assistir. Então tava uma crise de consciência, cara.
2: Peraí, mas isso quando?
1: 2005 por aí.
2: É aproveita que a gente eu, eu entrou aqui em, em fã eu tenho que eu quero acusar porque o Mug ele ele me deve uma conta no tracker do da Emidang.
1: Nossa tracker, meu Deus, Emidang, <risos> Nossa Senhora. Eu tive uma conta no tracker da
2: Aí o oh, Mug, me empresta aí para mim fazer download de não sei o quê. Eu emprestei, sabe? Aí o filho da puta pegou e colocou um programinha para aumentar o rátio do negócio e, e detectaram, ah, e você foi banido. Uhum. <risos> você
1: perdeu sua conta. Ai, ai ai.
2: Eu você ainda me deve uma conta, Mug. Eu cobraria em voucher para
0: assinar Crunchyroll, cara. Ó, oh uma coisa que eu fazia muito antigamente, aí completamente fora do caminho que a gente tava seguindo. A moda otaku assim, era muito de andar com pingentinho, toquinho, toquinho, é, toquinho aí já é demais, mas <risos> chaveirinha na mochila, sabe, correntinha, essas coisas. Vocês tiveram, o que vocês usavam de acessório, de camiseta, pra falar assim, eu sou otaku, sabe, Vem falar comigo. Hoje em dia, você encontra em qualquer lugar, da Piticas vem, sabe, vai na Renner, tem loja de, tem camisa de anime, sabe, você encontra em qualquer Até lugar. Até perdeu
2: um pouco a graça, né?
0: <risos> é, tá virando muito mainstream pra mim, né? É, saudades de como era antigamente. Não, não, pior que não. Mas como é que era antigamente? Vocês andavam com esse tipo de coisa? Vocês, só, vocês tinham orgulho de falar, mano, aqui ó, só o taco mesmo, ó. é, venham falar comigo.
1: Cara, esse material não tinha muito não, talvez um chaveiro ou outro, mas... no dia a dia não tinha muito isso não. Tinha mais em eventos tinha uma plaquinha, né, mas Isso é outra, outra história.
2: Eu não sei se vocês lembram, mas tinha aquele chaveirinho que fazia, que era uma chapinha de metal Aham. Uhum, imagem, sim. certo? Aham, uhum, uhum, conheço. Desde que eu comecei aí na Liberdade, que é a primeira vez que eu fui na Liberdade, eu tava na quinta série. Ah, isso não me pergunta a idade, porque aí é muita, muitas contas pra mim, né? Aham. Uhum. Mas eu tava na quinta série. A gente oh,
0: tem e... a mesma idade, então você devia ter uns 10
2: anos. É, eu mas eu tenho dislexia, então eu repeti três vezes. Aham. <risos> Entendeu? Aham. Uhum. Desde que eu fui lá a primeira vez eu comprei o um chaveirinho E eu fui comprando assim e tal E eu andava com um monte de chaveiro né, com as minhas chaves Ao ponto de no prédio que eu morava ser conhecido como o moleque do sininho <risos> um o ficar ficava batendo no outro. Então anunciava, sabe? Aí tipo uma vaca. Saí, gente... Não, mas
0: isso aí é padrão. Você sabe que o Otaku chegou na sala quando você escuta o barulhinho de chaveiro, cara. E aquele chaveiro era o chaveiro fazer barulho. Você colocava tudo numa correntinha na mochila e, e a, a parada é, mano, cheguei, tá ligado? É isso, eu sou o Otaku mesmo.
1: Chaveirinho com a mochila cheia de bottoms ali,
0: tudo é, bottom. Mais. E esse chaveiro metálico, não pode ser qualquer outro, tem que ser esse que faz barulho. Que quando bate um no outro, fica fazendo barulho.
2: Acho que não tem mais desse chaveiro, né? Acho que não. Isso
0: aí, é, <risos> Isso é um resquício para quem é evento de anime nos anos 2000, 2010, por
2: aí, cara. Quem... Uma coisa que eu sinto muita saudade nos eventos de anime era as mega promoção dos MUP.
1: Verdade, eu comprei um monte.
2: Pô, se chegava lá no final do evento porque eles eu não entendo se o MUP não era popular ou, ou, ou se eles traziam muito estoque, mas chegava no final do venda e falava assim: Não, toma aqui a promoção, 50 MUPs por 10 reais. Caralho, isso é bastante coisa. Pra queimar o estoque. Aí você ia lá, eu comprava duas sacolas, chegava em casa com 100 MUPs. Que bebi em uma semana. Mas vocês bebiam? Porque, mano. A... Eu bebia. <risos> bebia.
0: Mas que é probiótico, não é? Você vai ficar com uma dor de barriga desgraçada depois. Não é
2: probiótico isso aí. Não. Acho que é, é. tipo Yakult, é não é? Não, não, não é. ele é
1: suco de. É soja fermentada? Soja fermentado com, com saborzinho, Soja com leite um suquinho ali, pronto, cara. Cara, é que ele era barato. Um real você levava três. Cara, era a coisa mais barata que tinha, então era o que servia pra enganar o seu estômago quando tudo era caro.
2: Uhum. E
1: era gostoso
2: também. Era assim. bom,
1: era bom. Ainda
2: é, né? O mup ainda, existe, o... É ainda <risos> existe.
1: Aliás, faz muito tempo que eu não tomo mup. Meu Deus do céu.
0: A gente tomou no Anime Friends, hein? Sabe quanto a gente pagou? É. 3 reais o saquinho, cara. Nossa, porra. Tá é, é, é tá caro. A inflação foi Mas olha, o mup de saquinho não se compara. Aliás, os de caixinha que tem aí no supermercado, etc., não se compara com os, os gosto do, do map de saquinho. Somelhei de mup aqui, é tem que ter o gosto de evento de anime, sabe? Aquele... Você tem que sentir o suor do, do Otaku perto de você, assim, mano. Dá um gosto diferente. Você se remete ao evento de anime automaticamente.
2: O que dá o, o, que dá o gosto
0: é a, é a raiva, né? <risos> oh, mas, cara, eu já comprei essas merdas desses map de promoção de evento de anime, deixei na geladeira e quatro dias depois estragou. Não, mas esse de saquinho era pra,
2: pra comer, tomar na hora. Eu queria fazer uma promoção de queima de estoque. Eles não tinham... Um, eles não tinham uma validade longa sabe? É, mas mup, nossa cara, é, chega
0: uma hora que é enjoativo é gostoso assim, quando a gente já comprou de caixinha aqui em casa, etc, pra tomar de boas assim, mas mano, tomar muito assim, me meio pesado, enjoativo, sei lá aliás, outra coisa que, que eu acho que eu perdi com, com o passar do tempo, assim, o gosto pelo mup, velho, tipo, antigamente era mais legal Melona, sabe? Antigamente era tão hypado, mup, Melona, essas coisas hoje em dia, tipo, é... Verdade,
1: eu nunca não é achei o comum. Melona tudo isso não, vou falar a verdade
0: Nunca achou, né? Ah,
1: nunca achei é assim, ah, legal um, sur um sorvete Eu de milão. Também. É um sorvete caro, de melão. Sim, pô, ok, eu prefiro comer um melão,
0: Você <risos> sabe que o hype dessas comidas agora, o, o melona de hoje em dia é o, o, o bubble tea, né?
1: Ah, é, sim, eu vi um evento que tinha bubble tea. Nossa, como eu vendia pra cara aquele negócio. É, cara. Evento japonês. Vocês já
2: chegaram a tomar aquele refrigerante que vem com uma bolinha de gude?
1: Não. Tem no Brasil isso aí? Eu sei qual que é, mas... Tem
2: na Liberdade, tem na Liberdade, porra. É uma soda, sabe? Só que... A abertura dela tem uma bolinha de vidro que você empurra e ela fica dentro da garrafa.
1: É, uma bolinha de vidro ali.
2: Mas qual que é a parada disso? Não, não saquei. É,
1: é um refrigerante, aí,
2: aí essa bolinha, é, é engraçado, porque, por exemplo, você pega um refrigerante normal, se você virar de ponta cabeça, cai tudo, né? Então essa bolinha era meio que uma trava de segurança, porque se você virasse, caiu um pouquinho, mas a bolinha tapava de novo. Uhum. Então meio que ele não deixava você tomar tudo de uma vez e evitava acidentes.
1: É o Ramune... Ele é muito velho, na verdade, também, né? E é um design clássico, e as crianças gostam, por causa dessa bolinha de vidro.
2: <risos> só fica divertido. É, só que se cair no chão, fudeu, porque era de vidro o
0: negócio. Só que, nossa, é uma bolinha de gude mesmo. Aliás, ó, uma coisa que antes era muito hype, hoje em dia... Não, mas não é que é hype, é... os hypes mudam antigamente, sem evento de anime, o hype do jogo, no momento, era Ragnarok Online, né? Principalmente os jogos online, vou falar sobre os outros jogos, mas você via cosplay de Ragnarok Online aos redores, né?
1: Também te oferecendo aqueles CDs toda hora, né? Pô. É. é. Era então. isso ou o CD da All né? Que te ofereciam nesse lugar. Assim? É.
0: Cara, eu fui num anime Friends em que os CDs de Ragnarok Online viraram armas ao vivo, assim, porque a galera tava esperando o show do Massacration tacando o CD de Ragnarok pra cima, tá ligado? E... <risos> Olha o perigo dessa merda. Hoje em dia, você não pode entrar com spray de desodorante, etc, e parar de distribuir. Não, hoje em dia, as
2: coisas são muito mais safe.
0: É, antigamente, o pessoal não revistava em evento de anime, não, mano. Não, você entrava pô, lá, perigo... tacava fogo na galera.
2: Eu cheguei a entrar em evento de anime com réplica de, de espada. Uh -huh. E <risos> espada samurai e tal. Uh, e nunca deu merda. Nunca deu merda. Eu, cara, eu não tinha... Eu até o quê? Uns 12 anos a gente tinha uma réplica, entrei lá, peguei com o meu amigo e a gente começou a brincar de lutinha, um com a bainha é. e o outro com a espada. Aham. Uhum.
0: Mas o, os hypes, eles permanecem, né? Porque assim, antigamente o, o hype do jogo online no momento era Ragnarok Online, você tinha os espaços de level up né, nos eventos durante muito tempo, né? Distribuindo CD e tal. É saga. É, depois a saga ficou te perseguindo, hein? Mas o jogo Ragnarok Online, em algum momento, né? Tipo, os hypes começaram a transitar. Quando lançou League of Legends, a galera, a comunidade participou, começou a participar muito mais dos eventos tipo, com cosplay, né? Então você via mais um hype de League of Legends nos eventos de anime. Né? Comunidade cosplayer, etc. Até
1: hoje o eu... LOL Tem, mas hoje
0: em dia é muito mais Genshin Impact, né?
1: Sim, é o Genshin Impact hoje é o é atual, né? A moda.
0: É. Então, é, então as, as, a moda dos jogos online, tipo, sempre vai persistir, assim, nessa comunidade, né? Sempre vai ter um jogo online que acho que vai ser... Vai ser... É, predominante, assim, sabe? Na, na comunidade de otaku. Uhum. Eu, eu acho, tipo, curioso, assim. Eu não faço parte do, do hype gigante de Genshin Impact porque... Joguei pouco, na verdade que eu não lançou, joguei um mês inteiro bastante, depois parei, né? Hoje em dia eu conheço poucos personagens tal. Mas eu acho, tipo, legal a, a essa persistência, sabe? Do, do hype, e, enfim, e ainda vai continuar.
2: O engraçado de evento de anime é que, no geral, se você reparar, são sempre as pessoas da mesma faixa etária ali, 12 aos 16 anos, depois troca. É, em troca, esse é o
0: ponto. Antigamente, quando a gente ia, né? Eu comecei em evento quando eu tinha 14. Eu acho que tem muita gente que foi nos primeiros eventos com 14 anos, ainda hoje em dia, né? Vai nos primeiros eventos com 14. O que eu vejo muito ainda é essa transição de faixas, né? Eu fui nesse último Anime Friends, né? Esse ano. Me perguntaram, mas, Mário, será que vale a pena ir? sabe tem uma amiga que me perguntou, vale a pena ir, né? Ela falou, ah, tinha ido no evento de K-pop e me senti muito deslocada porque a faixa etária era completamente distante da minha, né? A gente tá na faixa dos 30, né? Então ela tá muito distante. E o que eu vi no Anime Friends foi uma grande diversidade de faixas etárias. A maioria era já adulta passando dos 30 o que eu acho é que a curva da galera que ia nos eventos ainda se persistiu ainda tem espaço pra tipo, a galera mais nova aí, mas o que eu tô vendo hoje, né, principalmente no último evento que eu fui, é que a faixa etária cresceu, sabe? A faixa etária predominante cresceu. Enquanto antigamente era uma galera bem mais nova, hoje em dia acho que já é uma galera mais velha. Né? Óbvio que tem muito a ver com o poder aquisitivo, né? Porque quem pode ir no Anime Friends pagar inglês, Anime Friends é a galera que é mais velha e que tá trabalhando já há algum
2: tempo. Né? E eu, eu, eu vou combinar que não tá barata eu os tá no dando anime friends. Ah.
1: ah, tem isso. Será que o pessoal começou, tá com essa faixa de 30 começou a ver anime lá para 2000, né? Então, assim, a memória ainda permanece. E a grana também, né? Acaba sendo mais direcionada para esses caras aí. Só que, por
2: exemplo, o Mario é diferente... Quando a gente fala, por exemplo, de um... Como teve o Diversão Offline, você viu? Não. Diversão Offline? É, foi um evento de, basicamente, jogo de tabuleiro e, e jogo velho. Uhum. A, a faixa etária é a, é a nossa, tá ligado? É, é a galera que que pode, que gosta de jogo velho, né? E que
0: jogou essas coisas na época.
2: Assim. É, exatamente. Então, eu, eu só vi vídeo porque, quando eu fui procurar, já tinha, já tinha esgotado aí as entradas... Por exemplo, você vai num evento de Magic Você raramente vai ver pessoas muito novas No evento de Magic eu,
0: Mas eu acho que a, a galera de hoje em dia não tem paciência pra jogar Magic Porra, tem Sim, Então, eu acho que são... Antigamente era o, era o que tinha, assim, sabe é, Tinha pouco TCG, etc E... Sei lá, era uma das, um dos poucos entretenimentos que a galera tinha. Hoje em dia sei lá, acho que a galera não tem paciência tá o celular sim, já, né? porque tem o, o Magic pra computador, né? Sim, sim. Mas é complexo as regras de Magic, né? Você acha, acha que sei lá, é, há exceções de gente nova que ainda gosta, quer procurar, etc mas... mas
2: aí é que tá. Justamente por ele ser complexo que ele continua relevante até hoje. É, se bem que o Magic não é, não é dos TCGs
0: mais complexos, né? Ele, dos TCGs ainda eu acho ele mais... Ele sucesso, tem né?
2: um grau de complexidade perfeito Assim, porque, por exemplo, tem TCGs muito mais complexos Que simplesmente faliram Porque você tem que fazer um doutorado pra poder jogar <risos> é. ah, Pô, não, desculpa Só que se você olhar assim Ele é o, que ma ele é o mais velho Ele tá perdido te pelo tempo aí Desde... Deixa eu pegar aqui a cartinha
1: <risos> Não, mas ele sim Ele é velho mesmo, é considerado outros TCGs que ainda tão, que são populares Tipo de Pokémon de Yu-Gi-Oh! O Magic é o mais velho, né?
2: É, e assim, o, o de Yu-Gi-Oh! Eu, pessoalmente, não conheço ninguém. Eu sei que tem, que joga. E olha que eu frequento as lojas que, que vende cartinha, porque eu gosto de, de, de Magic, né? E o do Pokémon, ele sobrevive por causa do hype, porque, mano, é Pokémon,
0: ponto. É, eu, eu moro perto da Magic Domain e ainda tem bastante gente, mas a maioria que vai lá ainda é da faixa etária mais elevada. É difícil eu ver é. gente nova, É. Ó. Exatamente. Mas, olha só, eu tava falando dos eventos de anime, uma coisa que eu sempre tive receio, e sempre me perguntaram, né? É, mesmo quando eu, eu, sei lá, tava com uns 20, 21 anos, a gente falava, nossa, você ainda vai em evento de anime, sabe? Sempre julgaram, falando, olha, isso é algo pra, uma, pra um público mais novo, né? Já não deveria ser da sua idade. Então, eu sempre me perguntei, até quando eu vou em evento de anime? Até quando eu vou ter hype pra ir em evento de anime? Até quando eu vou ter idade pra ir em evento de anime, né? E uma coisa que eu sou, pelo menos, dado o último Anime eu percebi até com a, com a CCXP, etc. É que nunca vai deixar de ter uma faixa de limite pra ir no evento, sabe? O público que ainda vai na Anime Friends né? Ele transitou a faixa etária Como eu falei, ela continua crescendo Então a galera da minha idade ainda vai Predominantemente no evento, né? pelo menos a, O público predominante ainda é o mais velho né? Então não, dá, não tem como Se sentir deslocado considerando a idade As atrações, elas também Mudam conforme a faixa etária Do público, né? Sei lá, vai ter Um show, sabe, de um, de um artista Vai ter uma bancada com, com Os dubladores, ou com Enfim, né? as atrações elas são bem direcionadas relacionados para a faixa etária do público. Então, eu acho isso interessante, sabe? Ele, ele, e o evento está se tornando mais comercial. Né? O Anime Friends é o único resquício de evento anime que ainda existe fora o PBC, né? Mas é, a tendência é que ela se permaneça dessa forma, sabe? Eu, eu sou satisfeito com isso e eu também sou satisfeito da cultura do evento de anime não morrer, por mais que é, esteja elitizada, que eu acho isso um problemaço, mas ela não morrer,
2: sabe? É, até elitizada, é porque é, é, Contas ainda tem que ser pagas no final é, de É tudo. Por, por necessidade de mercado, sim Entendeu, infelizmente Eu adoraria que, que mais pessoas pudessem ver Só que pelo amor de Deus, não voltem pras escolas <risos> Não, não O OPBC ainda tá é, tem, tem uma nostalgia de ir nas escolas, mas Um dia eu,
0: qua eu quase Entrei na Santa Amália, cara, só pra ver como é que tava A galera tava... Tá... <risos> vem aqui na Fashion Unina Eu, caralho, tava passando em frente, falei, putz, será que eu entro só pra rever como é que eram os eventos aqui? Mas eu sempre tive esse receio, sabe? Então, eu fico feliz por causa disso, mas eu concordo com vocês que tem que ter um propósito, assim, né? Não dá pra vocês ir só pelo rolê, né? Antigamente a gente ia porque era barato, simplesmente porque era barato, era um entretenimento barato. Hoje em dia é simplesmente caro, você tem que pensar
2: duas vezes. É, e te falar que muitas vezes, por mais irônico que isso pareça, eu me diverti mais na fila do que no evento. Ah, então você ia se divertir pra caramba nesse Anime Friends aí, porque teve uma fila
0: gigante, cara. Era outros tempos, cara. Não tem mais o mesmo pique de... <risos> Nossa, cheguei lá e falei, meu Deus, essa fila, cara. Eles estão realmente vendendo a experiência do Anime Friends, né? Se todo mundo que tinha te graça teve que pegar fila.
2: É o aquele parque temático do time da Escada Rolândia. É, <risos> é isso aí. É, porque eu lembro, nas fila, a gente gera aquelas plaquinhas... Pô, a gente fazia um monte de coisa engraçada, interagia com todo mundo que tava passando. Então, mas rolou isso nesse New Friends, né? Por exemplo, eu fui
0: com a Dani e a gente, chegando na fila, a gente trocou ideia com gente, lá na hora e tal. Então, acho que, sei lá, a essência é a mesma. A diferença é que você só não vai pedir dinheiro na fila dessa vez, né? Porque...
2: É, não, pedir dinheiro eu nunca pedi. Eu era o cara que fazia a plaquinha do tipo... Salva aqui antes de chegar no final da fila, porque vai que você morre no boss.
0: Aham, uhum. ah, entendi.
2: Ou toque aqui, né? Alguma
0: coisa assim, né? é. Ou me enquete, né?
2: Ou... Pra que Memory Card seja salva?
0: Essa <risos> é uma boa. Eu adorava chegar depois do, do evento de anime e colar no Orkut, chegar nas comunidades dos eventos e... Sei lá. É, quem me viu no evento, sabe? Eu ficava trocando ideia com a
2: galera. Ah, e nos eventos de anime, uma coisa que eu e o meu grupinho fazia, abraço pra galera aí, né? A gente sempre era expulso dos eventos porque a gente chegava cedinho a gente chegava antes do evento abrir e era expulso basicamente gente o dia inteiro e quando dava a gente ia todos os dias né ah ser expulso não sentido que você ficava até o fim fim do evento né é, até o cara da SFO uh -huh. fechando aí uh -huh. então a gente saía do evento e muitos desses eventos eram relativamente longinhos do metrô né e a gente fazia a caminhada, a procissão de ida e de volta do evento. Uhum. Só que na volta tinha um monte de gente indo junto. Uhum. E eu e meu grupinho, a gente começava a, a puxar música. Então era a procissão da volta, só cantando música de Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco. É, isso era da hora. Antigamente, quando eu ia pro evento,
0: né, voltava pro metrô e geral que tava voltando do evento ia no mesmo metrô, né? Então, conforme você ia nas estações, você só ia vendo a galera que tava vindo do evento. Ou se tivesse, tipo, sei lá, você via a galera que é otaku, você vê, sabe? Ou tá com coisa de PU, ou tá com cosplay mesmo, é isso aí. Cara, foi muito saudosista. Agora a gente voltou da Anime Friends, né? A gente pegou o metrô. É, e a gente viu cosplayers voltando, sabe, e o que aconteceu foi a gente saiu cedo da New uma umas 5 e meia a gente foi jantar, ah, ficou umas 2, 3 horas fora de casa, a gente voltou de metrô pra casa, e ainda tinha gente de cosplay né, no evento, no metrô, sabe então eu achei bem saudosista isso Falei, nossa, isso é algo que é, é bem raro né? antigamente não acontecia tava vendo as atrações dos, dos últimos eventos né, que tiveram, você é, olha a lista de alguns convidados, principalmente influenciadores, etc, você vê que você não conhece ninguém e isso é um sinal que você tá extremamente velho, mas você não faz a menor ideia, você não ouviu falar. Sabe? Uma coisa você ah, tá, eu já ouvi falar, nunca vi e tal. Mas você não viu falar. Mano, você não sabe quem é, velho. Sabe? Eu não faço a menor ideia.
1: Hoje em dia, você me fala, essa pessoa tá bombando no TikTok. Não... Se é que seja o luva de pedreiro, eu não conheço mais ninguém, cara.
2: É. <risos> eu vejo, eu sou novo, eu vejo TikTok. Você acompanha? Ah, tem, inf... tem, uma, pô, tem uma pessoa que tá bombando aí no TikTok que você conhece, seja. Uhum, é, a gente conhece. Ah, tá, tem um. É o Mug, pô. É o Mug, <risos> Mug virou TikToker. O Mug tá a um passo de fazer dancinha. Fota Inclusive, muito galera, pouco. segue o Mug lá no TikTok. É, então, Mug.collect. É, Mug.collect, um... é
0: é é, é. E siga o sobrachão também, a gente tem TikTok, hein? Só pra falar.
2: É, aí, sim, é também.
0: Isso já aconteceu de um tempo. Se na época que explodiu o YouTube, tinha muito YouTube e a gente ainda, ainda ia para evento, os eventos, a tendência era chamar youtuber para dar palestra, sabe? Qualquer merda. E aí sempre teve um youtuber que a gente não conhece Sim, acontece. Ah, mas... Eu nunca,
2: nunca vi graça dessas palestras.
0: Já não é da nossa época, né?
2: Não, não, mesmo da nossa época. Eu
0: gente... ah, também não. Mas... É, mas de youtuber, né? Você diz, né? Eu acho que tem palestra, tem palestra interessante. A maioria das palestras
2: interessantes que eu é de, de dublador, YouTube, né? De ah. Nada contra os youtubers, pelo amor de Deus.
0: Esse podcast não teve uma pauta muito bem definida, a ideia era realmente mostrar pra vocês como é que é o costume dos velhos otakus, né? Que a gente já passou dos 30, então a gente já pode se considerar velho, por definição. Não que necessariamente a gente esteja velho, né? Eu me considero, na minha perspectiva, que eu não tô tão velho quanto eu pareço. É, já fui chamado de tio, já fui chamado de tio. Isso me quebrou um pouco, mas tem muita gente que me chama de garoto ainda. Pra vocês, um beijo no coração, porque faz eu me sentir mais novo do que eu deveria. Ah, de pingala te chama de garoto, né? <risos> os cara, normalmente é os caras que, que, é, que, é, que eu dei dinheiro, assim, sabe? Mas tá valendo, cara. Me chama de garoto, também o que você quiser, vai. Do nada, dou.
1: já me chamam de senhor desde os 18 anos, cara. é Mó triste.
0: <risos> Mas eu acho que a gente, como bons fãs de anime de longa data, a gente tem muita história pra contar, a gente tem é, muitas coisas que a gente relembra do passado, a gente sempre fala, ah, na minha época era melhor, hoje em dia, etc. Tem versões boas, tem coisas ruins, assim, de como era antigamente, é. né, como é hoje muito dia. ruim
1: é. <risos> Tem um monte de velho chato. Não, ah, não hoje em é. dia,
0: só o que a gente sabe é ter velho chato pra reclamar. Mas a gente quer ouvir de vocês também, ouvintes. É, se vocês também são fãs de animes, mangás, games, etc, de longa data... Comentem como era pra vocês na época, como é que vocês consumiam antigamente, animes e mangás, como é que é hoje, o que é bom, o que é ruim pra vocês, o que mudou pra vocês, coisas que vocês gostavam antes e não gostam mais hoje, ou vice-versa, costumes que vocês tinham e assim por diante. Deixe os comentários nas nossas redes sociais ou entre no nosso servidor do Discord e discuta conosco, porque a gente quer saber de vocês, a gente quer escutar a história de vocês.
2: Certo? Se você é um pimpolho, eu falo o que você faz hoje em dia, né?
0: <risos> isso é bem importante, né? Eu quero. Não, isso é uma boa. Cara. Os otaquinhos que marcavam presença nos eventos, assim, mas que estavam ferrenhos lá, sabe? Aqueles que a gente fala, caramba, mano, os caras cara vivem no evento. Quero saber onde estão vocês, o que vocês fazem hoje em dia?
2: E quem viu as irmãs de, as irmãs de toalha, manda um salve aí. Ah, é. <risos> é, boa, boa. Essa é.
0: Se você já vê as minhas de, de toalha. Cara, milha de toalho, você tem que ser muito hardcore de evento. E é...
1: muito velho de evento. É, é, também. Essa história é, é velha é pra caramba. Nossa. Evento, a, a Limãozinho também tem que ser Ali... <risos>
0: Cara, mano, a gente tem que gravar um, um podcast. Essa, mitos de evento de anime. É, é já ter o próximo tema definido. É isso aí. É Sei <risos> a, gente. É isso e até o próximo.